0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittiğim zaman of oh, of oh, of oh, oh, biliyorum bu sefer. Oh, oh. Hazırlayan mesuna Türkmen. <gülüyor> Kolay
1: kolay, etmedi,
0: Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.
1: Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün programımızda kentin sineması, sinemanın kenti bölümünde Ali Kemal Çınar, yönetmen Ali Kemal Çınar'ı konuk ediyoruz. Hoş geldin Ali Kemal. Hoş bulduk. Ali Kemal, Beşarti, Kurte Film, Genco, Di Nalbere'de filmlerinin yönetmeni ve bu, bu filmler dışında daha 30 kadar daha filmin de yönetmeni. Şu anda da post olan başka bir filmi var. Bu filmlerden bugün programda uzun uzadıya bahsedeceğiz. İstersen Ali Kemal, Beşarti ile mi başlayalım?
2: olur, neden olmasın?
1: Bu e, filmlerde genellikle karakterler bir durumdan başka bir duruma e, dönüşüyorlar, kendilerini dönüşmüş olarak buluyorlar e, ve e, bu durumu adapte olmaya çalışıyorlar. E, bu neredeyse her filmde böyle bir dönüşüm teması görüyoruz. Genelde fantastik ögeler taşıyan filmler bunlar. Yani bir anda cinsiyeti değişebiliyor, bir anda dilinde bir farklılık olabiliyor. Başka bir noktada yok oluyor, kayboluyor, tekrar geliyor. Böyle hani sürekli bir durumda dönüşümler oluyor. E, i̇stersen Vesharti de e, bu dönüşüm nasıl oluyor? Biraz buradan başlayalım ve bu dönüşüm e, neyle ilgili? coğrafyasıyla da bağlantısı var mı bu dönüşümün? Böyle devam edelim.
2: Aynen Vesharti yani bildiğin gibi e, bir Ali Kemal karakteri var, e, bir bakkal işletiyor aslında e, bir esnaf. E, sonra bir gece e, bir kadın karakter yanına gelip işte sen otuzuna girdin mi e, kadın olacaksın diyor. Böyle bir hikayeyle başlıyor. Ondan sonra Ali Kemal'in bu sürecini, bu sancılı ya da işte adapte olma sürecini görüyoruz. E, aynı zamanda kendisi bir hetero e, bir karakter. E, o, onun için zor bir süreç e, ve onun sürekli bunun değişimini buna nasıl baş edecek, e, evlenmek üzere e, bir, tane, bir sevgilisi de var. Onunla da kurduğu ilişki de biraz e, sekte uğruyor falan derken onun bu sürecini görüyoruz. O noktadan itibaren e, hikaye başlıyor zaten. Ya bu değişim ve dönüşüm sen de başta bahsettiğin gibi e, neredeyse her filmde biraz bende baskın. E, hani bir şeylerin değişmesi, karakterin bu bir duruma aslında düşmesi hali ve oradaki şaşkınlık, oradaki e, nasıl baş edebileceğini bilememe hali çok baskın karakterlerimde, yani özellikle baş karakterde. Onun absürtlüğü, mizahı kendinden de biraz ortaya çıkmaya başlıyor. Bunu sevmemin nedeni biraz da Kafka ile ilgili. Kafka'nın tabii herkesin bildiği klasik dönüşüm romanı bende de çok etkisi oldu. Hatta ve Şartı zaten neredeyse onla başlıyor. Hani nasıl bir gece Gregor Samsa bir böceğe dönüşüyorsa Ali Kemal da bir gece başka bir şeye dönüştüğünü, dönüşeceğini duyuyor. O yüzden böyle bir e, kontak da var ikisi arasında. E, bu dönüşüm, değişim meselesi de hani e, bizim de biraz böyle yaşadığımız coğrafyayla çok ilişkili bence. E, bir siyaseten, e, bir kültürel anlamda e, biz de bir e, deneyişim içerisine girdik. E, öyle bir e, dönüşüm bizde de bence başladı. E, Herkeste bir... E, bir şeye adapte olma, bir şeye girme gibi hali vardı. Hem anlamda da böyleydi, hem siyaseten de böyleydi. Özellikle ben gençliğimden 90'larda geçtiğini düşünürsem, o evrilme, hani bir yere adapte olma hali e, direkt bende de başladığını e, görüyorum şimdi bakınca. O, o, o bize etkili olmuş demek ki ve filmlere de bu şekilde yansıdığını düşünüyorum
1: bu filmlerde yani fantastik ögeler olmasına rağmen filmin geçtiği mekanlar, film karakterleri çok gerçek. Yani işte hatta işte sen sen Ali Kemalsin filmin karakteri de Ali Kemal. İşte işte şey anne senin annen zaten, senin baban, senin evin. Hani bunları da hissediliyor. Yani hani zaten hani filmin sonundaki akan yazılarda görmemize bile gerek yok. Kardeşin oynuyor. İşte annen, baban, belki eşin, sevgilin oynuyor, arkadaşların oynuyor. Onları da ...hissedebiliyoruz. Çünkü diğer bir, bir filmde gördüğümüzü başka filmlerde de görebiliyoruz bu karakterleri. Yani bir yandan da hani neredeyse belgesel çekiyormuşsun gibi bir gerçeklik hissi var. Ama diğer yandan da çok fantastik şeyler oluyor. Ama bir yandan yani bu fantastik şeyler olurken de... ...hani karakterler çok büyük bir hani... ...aa neler oluyor gibi de değil. Uyum da sağlıyorlar yani. Aa işte ne bileyim anne... Ee, o çocuğum da böyle artık diyor. ve devam ediyor. Hani bununla ilgili küçük krizler yaşansa da bu yani gündelik hayatı baştan sona dönüştürmüyor. Hani burası çok enteresan. Çok büyük fantastik şeyler oluyor, olar, olurken bir yandan da gündelik hayat akmaya devam ediyor. İşte kaporta dükkanında çalışıyor. Kaporta dükkanında çalışmaya devam ediyor. Bakkal devam ediyor. İşte evlilikle ilgili sorunlar devam ediyor ya da evlenmeyle ilgili işte annesi sürekli e, Ali Kemal'e ya da Osman'a şey e, Kız bulmaya çalışıyor evleneceği. Hani böyle sürekli aynı şeyler devam ediyor. Burayı nasıl açıklıyorsun?
2: E, ya bu isim üzerinden e, konuşursa ben mesela direkt istediğim şey şuydu. Hani o gerçeklikle yani film gerçekliğin aslında çok ayrı şişmamasını e, istiyordum. Hani ben Ali Kemal sen. Filmdeki karakter de aslında Ali Kemal. Yani tamam film yani sonuçta hani bakınca bu bir film. Hani bunun ötesi yok. Ee, ama hani gerçek yaşamla, gerçek hayatta biraz böyle karışmasını istediğim bir şey. Hani karakterler e, gerçekten kendilerini mi oynuyorlar ya da bir rol mu yapıyorlar? O hissin, olmamasını olmasını istiyordum. Ee, dediğim gibi bir belgesel gerçekçiliğinin de e, atmosfer olarak ya da real e, dünya olarak onu hissettirmeyi istiyordum. E, ama bu hani şeyi bozmaması gerekiyordu. Hani bu absürt dünyayı ya da bu mizahi dünyayı da bozmaması gerekiyordu. Oradan da biraz bir denge kurmaya çalışıyorum. Bir ikinci şey de bunun tersini düşünürsek mesela hani bir absürt bir ya da bir fantastik bir hikayeyi biçimlendirmek nasıl olur gibi düşünürsek aslında bunun tersi bir şekilde hareket etmek lazım. Yani görüntüyü de ışığı da mizansiyen de ona göre yapmak lazım. Çünkü amaç burada seyirciyi inandırmak. Yani o absürt dünyaya seyirci inandırmak. Yani bütün mesele o. Ona göre de işe de yaparsınız. Hani görsel dünyayı da öyle kurarsınız. Ama ben onu tercih etmedim. Ee, yani insanlar e, bir belgesel gibi izleyip nasıl bir acayip bir dünyaya hikaye, hikaye diye izlemesini de çok istediğimiş Yani o kontrastı çok önemsiyorum. hani e, Direkt böyle inandırmaktansa yani İnanmak için çaba sarf etmekten ha bu dünyayı böyle kabul etmek lazım hissi başa tolsun istiyordum. O yüzden biraz da tercihim bu yöndeydi. Ee, yani a, a, ne kadar çok inandırmaya çalışırsan aslında seyirciyi o kadar uzaklaştırdığını da biliyorum. Hani çünkü gerek yok yani diyorum. Hani bu zaten böyle bir hikaye. Ee, hani sal gitsin nasıl olsa e, gördüklerine inanır seyci. Ee, o yüzden hani bunu kasmamak gerektiğine inanıyorum. Hani bir şey inandırmaya çalışma çabası aslında inandırıcı da zedeleyen bir şey. Ee, o yüzden daha spontane, daha böyle bir ya buna rol mu yapıyorlar gerçek mi falan diye bakmasını istiyorum seyircinin.
1: Ya, bu arada bütün filmlerinde e, yani Bajar dışında seyrettiğim bütün filmlerinde e, bir mizah anlayışı çok güçlü. Yani gerçekten e, bazı yerlerde hani gülmeyin diye kendini zor tutsan da e, gül, gülmeden edemediğin e, noktalar oluyor. E, bu mizah anlayışını ben e, Diyarbakır'da çok hissetmiştim. E, iki kere Diyarbakır'a gittiğimde. E, kültürün içinde bir direnç olarak bu mizahı hissetmiştim. E, yani çok zor şartlarda e, yaşıyor Diyarbakır çoğu zaman. E, ben barış sürecinde gittiğimde bile kolay değildi durumlar. Şimdi daha da zor. Ancak o zaman da hissettiğim, yani bu e, mizah bambaşka bir güçtü e, Diyarbakırlılar için. E, ve e, kahkahalarla hatırlıyorum ben hep. Kahkaha attığımı, yani direnen kahkahalar e, şehriydi benim için Diyarbakır. E, senin filmlerinde de e, yıllardır istediğim, özlediğim, hani beklediğim, özlediğim değil de beklediğim o mizahı, yani Kürt sinemasında bek diğim mizahı çünkü Kürt kültüründe gördüğüm o kahkahayı e, gördüm. E, bu mizah duygusunun çok güçlü olduğu e, filmler. E, bu mizah bir yandan da çok politik bir mizah. Hani e, gücünü yani politik gücünü güldürerek hissettiren bir e, bir anlatım biçimi var. Bu mizah anlayışı ilgi ile ilgili sen ne dersin?
2: Ya aslında ben normal hayatta da hani çok böyle e Espiritüel biri değilim. Hani onu söyleyeyim. <gülüyor> yani nasıl olur? En fazla çok böyle sınırım, alıştırırım, samiyetim artar. Sonra hani o ortaya çıkabilir. Ama hani böyle ilk başlarda şeyimdir. Hani biraz mesafeli, soğuk bir karakterim vardır. E, bende de filmlerde de öyle olduğunu gördüm. Yani ben mesela bunlardan önce 10 tane kısa film çektim. Ve hepsi şey yani böyle mesafeli, soğuk, denebilecek filmler. Hani hiç mizah yok falan. Sonra da sinemaya sındım, alıştım. <gülüyor> Samimiyet kurdum onunla. <gülüyor> ee, gel zaman git zaman derken böyle bir e, gerçek, artık bunu tanıyorum bu e, sinemayı. Hani artık şey yapayım ya biraz e, espri yapalım yani kendi aramızda falan. Dediğim şeyler aslında bu son filmler. İşte dört tane film oldu. E, Kurt'e film ve şartı Genco ve Dino Bereda. da demek ki açıldım yani. E, hem e, elim alıştı belki bu işe hem de Karakter olarak biraz belki uyum sağladım. Sonra o mizahi yapılar ortaya çıktı. Hani kötü karakterleri deyince benim de şu geliyor. Hani temsiliyet noktasında hani Türk sinemasına bakınca aslında temsiliyeti aslında kötü yani. Hani karikatürize edilen bir yapısı var. Yani Türklerin yani komikliği kötü aslında olumsuz anlamda kullanmak lazım burada. Ama aslında şeyler de hani kendi toplum yapısında bakıyorsun en yaşlılarından tut, en gencine en hani e, sosyal durumu hiç gö fark gözetmek sizin. Herkesin böyle bir espri anlayışı olan bir, e, bir e, insan. O yüzden e, oradan gelmiş olabilir bana da. Hani böyle herkesin e, bir yerden sonra çok e, trajedi yaşamasına rağmen de hala bu e, yönlerini devam ettiriyor olmaları garip yani bir, bir şekilde. Belki onunla da bir sen dediğin gibi direnç gösteriyorlar, hani bu ay ayakta kalmanın ya da hatta kalmanın bir yöntemi gibi. Ee, benim sinemamda da belki bu şekilde yansıdı. Çünkü ben de o trajedi e, yumuşatma yöntemi olarak görüyorum mizahı. Ee, Mizan çok başat e, olması değil de, hani bunu yumuşatan, e, bunu e, anlatabilme yeteneğine sahip olabilecek bir noktada görüyorum, bir araç olarak görüyorum. Yoksa bunu böyle bir ana unsur olarak gördüğüm bir şey değil, bana kolaylık sağlıyor. Hani bir siyasetimi ya da işte politik yapımı neyse anlattığım hikayeyi bir, benim için bir araçsal bir yöntem gibi geliyor. Yani yumuşatır, insanlara vermek daha rahat gel geliyor bana. Şeye benzetiyorum, hani bu bir, e, hani füt bilen bilir de hani böyle bir e, şut, Atmadan önce böyle bir yumuşattırsın topu, sonra bir sert şut atarsın. O biraz öyle geliyor bana. Ee, hani biraz hafif yumuşattıp sonra asıl sert şutumu burayım dersin. Biraz o yöntemle alakalı
1: belki. Ee, arada filmi yani Di Navbere'de e, dille ilgili. E, bir an bir anda değil. Bu dönüşüm e, sanırım bu çocukta var, değil mi? Yani doğduğundan beri böyle. E, Doğduğundan beri değil. Belirli bir yaştan sonra, okula gittikten sonra e, sadece Kürtçe konuşulunca anlıyor ve sadece Türkçe cevap verebiliyor. E, kendisi de şöyle dile getiriyor bunu. Konuştuğum dili anlamıyorum, anladığım dili konuşamıyorum diye. Bu, bu dil meselesi çok e, etkili hakikaten. E, bu karakterin de e, filmin sonlarına doğru sesinin gidip geldiğini ve sonradan hiç çıkmadığını e, gördüğümüz bir bölüm de var. Bu... Yani, bu, yani hakikaten bu mizah e, yoluyla e, bu Kürtçe ile olan e, neredeyse her e, Kürt vatandaşın e, yaşadığı durumu muazzam dile getiriyor. Din de arada kalmışlık durumunu.
2: Evet. E, biraz sen de özetlediğin gibi ben de biraz hayatımdan e, kesitler taşıyor. Hani ben de e, okula gitmeden önce e, sadece Kürtçe konuşuyordum. E, okula gittikten sonra Türkçe direkt hayatımıza girdi. Biliyordum ama hani ben de yani olduğum ortamda, ailede ve de mahallemizde falan Türkçe konuşmaya utanıyordum. Türkçe. Sonra okulda bu ters yüz oldu tabii. Bu kez Türkçe konuşmaya utanır oldum. Hatta o filmde de bir sahne var. Annesiyle konuştuğu bir sahne var. O benim aslında hayatımdan olan bir şey. Direkt böyle annem okula geldiğinde falan Türkçe konuştuğunda hani konuşma diyordum bana. Kimse görmesin, duymasın diye. Yani ya her Kürdün, kim olursa olsun, isterse hayatında Kürtçe olsun veya olmasın, ilk karşılaştığı problem dil problemi oluyor. O yüzden her Kürdün de şey ya yani, aslında meselesi olmaya başlıyor. Yani dil olan problemi, dil olan mücadelesi yani bir yerden sonra başlıyor. İster bilsin veya ister bilmesin. Hani bilmediği zaman, ya sen Kürtsün, neden Kürtçe bilmiyorsun denir bildiği zaman da ortamlarda bir kez konuşmaya çekinebilir. Hani hele Haluk'larda bir şeyi var yani. Hani bir bir problematiği var maalesef. o yüzden herkesi de derinden etkile etkilemiştir. haliyle. Hani bu dil bir de sinemada ya da işte sanatta aslında güzel de bir kapı açabiliyor. Hani bunu problem haline getirdiğiniz zaman Böyle bir hikayeleştirdiğiniz zaman direkt size güzel de bir malzeme de verebiliyor. Hani bunu anlatabilmeyi becerebilirsek tabii. Bende de öyle bir şey yapma isteği oluştuğunda ama hani direkt nasıl yapabilirimin üzerine düşünmeye başlıyorum. O yüzden böyle biraz absürtleştirerek yine biraz belki fantastik bir noktaya getirerek aslında anlatmayı denedim. Hani normalde böyle bir karakter yok yani hani. Anladığı dili, konuşarak konuştığı dili anlamayan bir karakter. E, oradan böyle ilerleyince Osman ve Arada gibi bir e, film çıkmaya başladı. Belki de en politik filmi oldu diyebilirim. Hani o dört film içerisinde. E, daha belki direk oldu. Çünkü onu da ben istiyordum. E, hani böyle bir direk e, anlatımı istiyordum. Çünkü şeyi e, gördüm. Hani sinema üzerinden hep düşündüğümüz için... E, ...ben mesela okulda ya da külteler olarak... biz Başka bir dile çok maruz kaldık. Bu filmde de şeyi istiyordum mesela. Hani Türkçe'ye e, hiç maruz kalmayan insanların Kürtçeye maruz kalmasını istiyordum. <gülüyor> o yüzden biraz direktliği olan bir film. E, hatta ders var hani film içerisinde. Türkçe'nin öğretildiği işte alfabet. E, Türkçe'de olmayan e, harflerinin öğretildiği filan. E, o yönüyle biraz da direkt tarafı da var filmin.
1: Bir diğer filmde Genjo Genjo bir süper kahraman Filmin adı gibi Karakterin adı da Genjo Süper bir güç Bir anda süper gücü olduğunu fark ediyor Ama bu, bu güçle ilgili çok büyük bir çabası da yok Aa bu bana geldi Bununla ilgili iyi şeyler yapmam lazım Dünyayı da değiştirebilirim belki diyor ama evde oturuyor. Gene hani bir çaba göstermiyor bu e, gücüyle ilgili olarak. E, hatta ondan rica ediyorlar lütfen hani bu gücünü arkadaşı kardeşinin rahatsızlığı ile ilgili onun e, bu gücünü kullanarak onun iyileştirmesini istiyor. Ama yani biraz uğraşıyor da ama çok da büyük bir uğraş göstermediği bir gerçek. E, acaba ya bir yandan da hani böyle bu Gencoda seni de hissettim yani böyle hani <gülüyor> sanki yani büyük bir gücün var olduğunu biliyorsun ama dünyanın böyle büyük bir şekilde dönüşmeyeceğinin de farkındasın. Daha küçük küçük sözler söyleyerek yavaş yavaş politikalar üreterek ve kendi dilini şey oluşturarak dönüşümü gerçekleştirmek istediğini hissettim. Genco sen olabilir misin Ali Kemal?
2: yüzdeyiz benim. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle eee Genco'nun da öyle hani gücü az aslında. Yani e, belki de e, istediği şey de o hani az güç güce sahip olmak. E, çok güce sahip olsaydı başına daha büyük belalar gelirdi. Ee, o yüzden az güçle de ne yapabilirim? Ya da yapmasam da olur. Zaten az bir gücüm var falan deyip... Böyle hani kendi kavramına da çekilen... Çok çaba sarf etmeyen bir karakter. Ee, hani bana yakınlığı da şöyle... Evet yani ben de... Iı, çok gücüm olsa ne yaparım ya falan... Diyebilecek biriyim. Ee, ama az gücü de çok önemsiyorum. Ee, çünkü o az güçle... Iı, bir sınır çiziliyor önce, hani öncelikle bir sınır çiziliyor. O sınır içerisinde aslında kalıyorum. Yani o sınır içerisinde kalma bana hoşuma gidiyor. Çünkü oradan büyük bir potansiyel çıkabileceğini düşünüyorum. Hani o bir büyü, gücü büyük, büyütmek değil de hani o var olan gücün e, enerjisi, e, yapısı neyse onu açığa çıkarmak aslında. E, o yüzden sinemada biraz benzin yaptım e, bu tarife. E, hani bana mesela birkaç yerde de böyle sor, sordular hani niye daha büyük... E, bir bütçeyle çekmedim mesela bu film hani diğerlerini anlaşırdan hani bu film neden büyük bütçeli olmadı daha aksiyona bir film olabilirdi daha böyle Hollywood filmine daha yakın olabilirdi falan yani ben ona ne yapacağımı bilemem yani hani e, olsa dahi e, yine o çerçeve içinde kalırım diye düşünüyordum yani hani büyük bir bütçe olsa dahi o önümde Genco... yine aslında o kalıplarla olur çünkü ona o güç vermesi e, İyilik gibi de değil yani. Kötülük de olmuş olabilirdi. Ee, çünkü o güç ne ya başıma bela açtım şimdi diye yani nereden çıktı bu güç diyebilecek bir karakter. Yani hani e, o yüzden hani şey, çok çabası yok yani. Kendi varoluşu o noktada değil. O güçle o, kurduğu ilişki değil. Ya bu güç ya neden bana geldi gibi bir sorunsalı var aslında. Yani hani normalde güçle ne yapabileceğinizi düşünürsünüz ama 12 ya üf bu nereden çıktı ya keşke olmasaydı diyebilecek bir e, serzeniş aslında 12'si.
1: Bu, bu arada dinleyicilerimizden senin filmlerini e, izlemek isteyenler, belki bir göz atmak isteyenler de olabilir. E, Facebook sayfamızda Metropolitika'nın kentin sesi, pardon kentin sineması, sinemanın kenti sayfamızda bu filmlerin linklerini bulabilirsiniz. Oradan da bakabilirsiniz e, filmlere. Genco o, filminde, e, e, filmin sonunda karakter aslında kendi gücünü de e, fark ediyor ve kendi gücüne sahipleniyor. E, ve birazını kullandığı gücünün tamamını kullanmaya başlıyor ve film öyle bitiyor aslında. E, bu biraz da gitgide senin de e, filmlerini hissetmen, filmlerinle ilgili e, daha da güçlenmen ve bundan sonra... E, ...farklı bir boyuta doyutta film yapmanın anlamına da geliyor olabilir mi? Genco Sen eğer.
2: Ya aslında öyle olmasın ben de arzu ederdim ama maalesef olmadı. <gülüyor> ee, o yüzden e, hala aynı şekilde devam ediyor. Çünkü Genco da aslında şöyle hani e, bütün güce sahip olmadı da... ...onu e, kontrol edebilme gücüne sahip oldu. Bence o öyle bir fark var. Hani yine güç ona, onda değil ama onu kontrol edebiliyor. Kendisi kullanmaksızın çünkü güç başkasına geçtiği için e, bende de hala öyle bir şey var bence yani güç yine hala bende değil e, ama onu kontrol edebilirim bir bir e, özgüven oluştu açıkçası hani tümden de bu tecrübeden ben şey çıkmadım hani böyle hiçbir şey hissetmedim hiçbir şey kazanmadım gibi bir durum da değil e, sonraki filmlerinde daha belki kendime daha e, özgüvenim arttı hani ne yapabileceğimi ben de hani e, tasarlama konusunda biraz ona e, sahip ol, olabildiğimi düşünüyorum. E, bu noktada zaten sonradan iki tane film de yaptım. Biri e, Duna hani onda konuşacağız zaten. E, konuştuk da hatta. E, bir diğeri de e, Beria Şevi. O henüz çıkmadı o film. E, ama o diğerinde biraz daha farklı. E, i̇çinde mizahın hiç olmadı. Tamamen dram olan bir film oldu. O açıdan şey özgüven aşlamasından kaynaklı ben şey yaptım yani hani böyle kendime daha çok güvendiğim ne yap yaptığıma dair kendime ait bir kodlarımın oluştuğunu hissettiğim ne yapabilip ne yap yapamacağım çok daha bende biraz netleşti bu durumlar. O yüzden bana da etkisi oldu elbette. Hani gücü zaten sonuçta şey bir slogan var ya kontrolsüz güç güç değildir diye <gülüyor> biraz ona da yakın bir şey bir durum. Yani farkına varmak güzel oluyor aslında. Ne, potansiyelin ne olduğu, ne yapabileceğinin, ne yapamayacağının farkına varmak ben, benim açımdan çok önemli bir şey. Ona yüz, belli bir noktada var, vardığımı düşünüyorum.
1: Beria Şabe yani geceden önce bir uyarlama. Erhan Sunar'ın romanı. Bir hatta novella. Değil mi? Evet. Burada mizah yok. Evet. Bu, maalesef bu film daha e, şey e, linklerde olmayacak. Hala post prodüksiyon aşamasında. Ama bir farklı bir şey görüyoruz. Yani ben birazını seyredebildim. E, orada hissedebildim. Daha post prodüksiyon aşamasında olduğu için tamamını seyretmedim. E, o, orada yani e, mizah duygusunun olmadığı çok net olarak ortaya çıkıyor. Politikliğinin de arttığını görüyoruz. E, geceden önce biraz bize anlatır mısın son filmini?
2: Uh -huh. Gece önce sen de dediğin gibi Erhan Sunar'ın e, kitabı, ismi, novelası e, çok sevdiğim bir e, kitaptı. Hep böyle konuşuyordu. Benim de arkadaşım yakında arkadaşım e, çok sevdiğimden dolayı konuşuyordu, tartışıyordu e, romanla ilgili. E, hep isteyip ne vardı? Hani bunu çekelim mi çekmeyelim mi diye. E, ama benim hemen böyle çekmek gibi bir niyetim yoktu. Böyle bir e, kaç e, Film sonra çekmeyi arzuluyordum. Ee, sonra bu aradanın arada filmin gösterimi gösterimleri, festival süreci falan başlayınca ben bir e, tedirginlik yaşadım. O da şu e, mizahla işte e, komediyle ilgili bir tedirginlik. E, yani arada filmin gösterimlerinde ben de bulundum bazılarında ve insanların çok güldüğünü fark ettim. Ee, belki biraz daha hani, toplu halde izlemenin de bir etkisi olabilir ee, diye düşünüyordum ama değinmiş. <gülüyor>
1: ee,
2: o beni biraz şey yaptı yani tedirgin etti, rahatsız etti. Ondan o da şundan dolayı. Hani ben acaba sadece günlenecek bir film mi yaptım gibi hissiyata büründüm. Hani hiç ...anlattığım meseleler düşünülmüyor mu, konuşulmuyor mu gibi bir tedirginliğim oluşmuştu. Zaten gösterimden sonra hemen arkadaşlarımla falan konuştum yani. Ben böyle bir şey hissettim, ne diyorsunuz falan gibisinden. O bende böyle durdu o hissiyat. Ee, sonra ben bu geceden önceyi öne aldım. Aslında bir iki proje sonra yapmayı düşündüğüm bir filmken hemen öne aldım bunu. Ben de hem kendimi biraz dinlemiş olurum hem de bir oradan da biraz e, serilmiş olurum dedim. Benim için böyle bir arabi bir şey. Ara bir duygu. Ara bir film değil tabi ama arabi bir duygu. Belki biraz yenilerim, yenilerim, belki biraz tazelenirim diye düşündüğüm bir şey. O rahatsızlığı belki biraz üzerinden atarım diye hissettiğim bir şeydi. Öyle çıktı o film. Henüz şey bitmedi, tamamen bitmedi film. Tabii bu pandemi de araya gidince gösterimleri de biraz uzadı. Aslında o kadar sürmezdi. Pandemi döneminden dolayı festivallerde de hani biliyorsunuz çok iptal olanlar olduğu işte sınırlı olanlar oldu filan o yüzden bir türlü biz çıkamadık o filmi ama en son yaptığım şey o uzun film içerisinde onda süreci böyle.
1: E, merakla bekliyoruz onun da çıkmasını ve e, sinemalarda izleyiciye buluşmasını e, temenni ediyoruz. E, bir kısa müzik arası e, vereceğiz. E, yönetmen Ali Kemal Çınar'la olan programımız e, devam edecek daha sonrasında. Ben bir kısa gene de e, hani programda olan, konuştuğumuz konuları kısaca söyleyeyim. E, Genco, Kurtepim, Beşarti, Dinal Berede, e, Yaşa ve filmlerinin yönetmeni Ali Kemal Çınar'la ee, filmlerini konuşuyoruz. Ee, filmin, e, programın ikinci bölümünde de e, biraz e, mekanları konuşacağız, filmin mekanlarını konuşacağız ve e, Ali Kemal'in yaşadığı ve filmlerini çektiği Diyarbakır'ı konuşacağız. Şimdi Agit Işık'tan dinliyoruz. Çiroka ve Baye. Agit Işık'tan dinledik, Çiroka ve Baye, Rüzgar'ın Hikayesi adlı parçayı. Yönetmen Ali Kemal Çınar'la olan programımız devam ediyor. Metropolitika, kenti sineması, sinemanın kenti. E, her ayın ilk çarşambası e, sinema ve kent üzerine konuşuyoruz. Bugün de e, Ali Kemal Çınar'la birlikte onun filmlerini konuşuyoruz. Genco, Kurte Film, Veşarti, Dinam Berede, e, Beriya Şave üzerinden e, konuşuyoruz. Ee, i̇lk bölümde daha çok e, teker teker filmleri konuştuk. Bu e, bölümde de belki e, şeyden, mekanlardan biraz daha fazla bahsedebiliriz. E, bildiğimiz e, Kürt sinemasında gördüğümüz, Kürt sinemacıların e, çektikleri filmlerde gördüğümüz Kürt coğrafyasını görmüyoruz senin filmlerinde. E, çok bambaşka bir sinema dili, mekansal sinema dilini görüyoruz. Diyarbakır'da, kentte geçiyor genelde filmler ve daha çok aslında evlerde de geçiyor. Evlerde, kafelerde, çok arada Diyarbakır'ın içinden de görüntüler görüyoruz. Bir farklılaşma var hani e, genel bildiğimiz bu taşrayı gösteren, kırsalı gösteren Kürt sineması dilinden. E, senin filmlerinin mekansal dili nedir? Nasıl bir dili var? Biraz istersen bunu anlat bize. Sonra da neden böyle?
2: Tamam. Ee, ya ben şey mesela bunu e, Kürt sinemasını izlerken e, herkes gibi tabii. Hani ben de çok takip ettiğim, sevdiğim e, filmler ve yönetmenler var. Hani onların yaptığı uğraşlar da çok bence değerli ve saygı duyulacak şeyler. E, ki bunu söylerken şunu söyleyeyim. Hani e, dışlanmak ya da işte, yok görmek gibi değil ama sonuçta böyle herkes sinema yaparken ya da sanat yaparken kendinden öncekilerden farklı ne yapabilirim gibi bir düşünme çabası olur. Bende de bu oluştu. Bütün kül filmlerine bakarken hani bunlarda ne eksik ya da bunların tekrara düştüğü şeyler ne gibi kodlarla düşündüğümü gördüm. Ben yaparsam nasıl yaparım Tabii ki bu noktadan itibaren düşünmeye başladım. Ve çok basit bir şekilde bunun mekan üzerinden farklılaşabileceğini gördüm açıkçası. O da şu hani genelde senin de bahsettiğin gibi Kürt filmleri hani dış çekimin daha çok olduğu daha dışarıdan anlatılan hikayelerin olduğu filmler. Ben direkt bunu mekan değiştirerek farklılaştığını gördüm sinemanın. Yani Kamera hani çok zaman önce e, sokağa çıkmıştı. E, çok sokakta durduğunu artık içeri dönmesi gerektiğini hissetmeye başlamıştı. E, deyim yerindeyse. Çünkü e, bir, bir yerden sonra temsiliyet de bence e, zayıf olmaya başlamıştı. Çünkü Türkler e, sadece bir yönüne temsil ediliyordu. Türk sinemasında farklı temsil ediliyor. Bu kez Kürt sinemasında... E, Tekrara dönebilmisliği söz konusuydu. Ben biraz daha şehirli, e, bireysel, e, belki varusal sıkıntıları olan, e, işte fantastik dünyalarda geçen hikayeler üzerinde düşünmeye başlamıştım. E, bundan dolayı biraz e, motivasyonum değişti. Hatta kült filmin ilk gösterimlerinden hatırlıyorum. Yani i̇nsanlara garip gelen şeylerden bir tanesi, kültürlerde film e, evlerinde normal normal konuşuyorlar. teyzon izliyorlar ve başka bir mevzuları geçiyor kendi işlerinde gibi durumları söz konusuydu. Hani onlara şaşkınlık gelen şey oydu. O yüzden ben bunu hemen şey, ne de yormuştum. Hani, a, demek ki bir sonra bir alışkanlık başlamış ve herkes onu beklen, bekliyordu. Yani başka bir şey bir beklenti içerisinde değildi kimse. Bu beklenti bozmuş olması iyiydi. Benim açımdan. Tabii bunun Sert tepkiler de gelmişti haliyle. Çünkü o beklentinin e, karşılanmaması sadece olumluya dönmemişti. E, olumsuz tepkilere de yol açmıştı. Yani filmi ya küçümsediler ya da işte beğenmediler ya da e, daha sonra küçümsediler. Yani beğenmemek e, başka bir durum da. E, o açıdan ben iyi bir şey yaptığımı fark etmiştim. E, demek ki bu te temsiliyet bozuldu. Artık kürt karakterler her açıdan görünebiliyor. Kafelerde de oturan kürtleri görebiliyoruz ya da işte aş acısı yaşayan kürtleri de görebiliyoruz. Ya da cinsiyet mevzusunu tartışan kürtleri de görebiliyoruz. Tabii bunu dile getirirken hani biz de böyle konuları konuşuyoruz gibi değil. Yani oryantalist bir mevzudan çerçeveden bakmak gibi değil de hani bunun zaten normali, doğalı bu olması gerekiyor gibi bir yerden yaklaşmak tabii çok çok önemli. Çünkü o bir türlü direkt dediğim gibi yani çok oryantalist bir yerden bakmış olacaktı ve daha da kötü bir e, temsiliyete yol açacaktı.
1: bir şey ee, gibi değil mi? Aa bakın vegan bir Diyarbakırlı var ya da evet. gay bir Kürt var bakın ne kadar ilginç zaten, diyen bir şekilde olması da aynı oryantalist e, soruna düşmek
2: riskini ona da yol açacağız. Çünkü biz bununla hep karşılaşıyoruz yani hani ilk mesela Batı tarafına geldiğimizde ya da İstanbul'dan Ankara, gittiğimizde falan, sizin orada bina var mı gibi bir e, bakışla karşılaşıyorduk Yani anlatabiliyor muyum? Hani burada bize de bina var çabasına girmemek gerekiyordu. Çünkü bize bina olmasının bir mağsırı yok ki. Yani çok a, a, bir şey değil. Yani hani, e, olur da ve olmaz da. O ayrı bir şey. Ne varsa yani elde avuçta ne varsa, kim neyse onu e, spontane ve doğal bir ortamda göstermekti yani amaç. O yüzden o oryantalist tuzağa düşmemek gerekiyordu. Ki zaman zaman ben bazı filmlerin hani sinemasına düştüğünü de düşünüyorum. E, o açıdan da bence zaten sorunlu çok film de var. E, hem politik film olmasına rağmen hem çok oryantalist e, olan filmlerin olduğunu da düşünüyorum. O yüzden o tuzaktan ya da o handikaptan uzak durmak gerekiyordu. Ve öyle bir e, çabayla e, yapmaya çalıştım filmleri.
1: Ya, yani Diyarbakır dediğimizde bugün e, resmi olarak bir buçuk milyon ama e, demin seninle konuşuyorduk 3 milyona yakın nüfusu olan e, bir megapolden bahsediyoruz metropol e, Diyarbakır ve son dönemde yani son 20 yılda işte e, yani sanırım 3-5 katına çıkmış bir nüfustan bahsediyoruz. Yani muazzam bir dönüşüm geçirmiş bir e, ve farklı coğrafyalardan gelmiş insanları birlikte barındıran bir kültürden bahsediyoruz. Kent kültüründen bahsediyoruz ve bunun daha temsili de hani çok az, hani bilmiyoruz, görmüyoruz, yokmuş gibi varsayıyoruz. E, hal, halbuki yani e, bu yani Diyarbakır'ın bu, bu temsilinin olmaması büyük bir kayıp. Hani al, yani bir türlü hani ...Kürt coğrafyasında ne olduğunu anlamamızı da engelleyen bir durum bu. Hani dediğin gibi hani bina var mı sorusu nasıl... Hani, ...hani inanılır gibi değil ama hakikaten böyle düşünen bir sürü insan da var. Yani bina var mı hala da Kürt coğrafyasında diye. Dolayısıyla hani bu Diyarbakır'ın kentini... ...kent olarak yakalayan duygusu da çok önemli geliyor benim senin filmlerinin.
2: Ya benim de üzüldüğüm şey oydu. Çünkü hani... Biz o şehirde öyle yaşamıyorduk hani bir taraftan eylemler olurken diğer tarafta birileri de alışveriş yapıyordu ya da işte avanelerde oturuyordu kafelerde oturuyordu ya da evin içinde sevgilisi sevişiyordu. Tabii hani bu e, illaki her şeyi gösterelim gibi de değil yani ama temsiliyet problemli bir şey yani sadece bir kürdü e, kapıcı olarak gösterirseniz kötü bir şey yani hani kapıcı olduğu için değil hep. Ha, kapıcı karakteri lazım. Tane oradan bir Türk gelsin gibi bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Hani bu temsiliyet e, problemli bir temsiliyet benim açımdan. O yüzden bunu mümkün o zengin kılmak ya da e, farklı te temsiliyet olabileceğini de göstermek aslında bir yönden. Sinemanın da bence görevlenden bir tanesi bu. Ya da e, yapmak iste yapma yapması gereken şeylerden bir tanesi de bu. E, bu benim için de problemdi. E, hani hep aynı karakterler, hep aynı şekilde temsil görmek e, ciddi ciddi bir sorun teşkil ediyordu benim açımdan. O yüzden daha bir e, geniş çerçeveden, daha bir şehirli insanı, karakteri, bireyi anlatmak e, bu tıkanmayı da bence biraz açan bir şey. Tabii ben biraz daha e, işin fantastik kısmına da e, getirmeye çalıştım. E, ya da öyle bir hikayeler oluşturmaya çalıştım. Hani o o da hani başka bir yönden gidiyordu ama benim için problem şeydi yani sinema kürt sineması e, nereden kendi bir alan açabilir e, nasıl kendini zenginleştirebilir ve farklı bir şey nasıl söyleyebilir gibi e, motivasyon daha daha baskındı bende.
1: Bir yandan da şey de düşünüyorum yani şimdi programın en başında konuştuğumuz bu karakterlerin dönüşümü meselesi bir anda hani hakikaten hani Kürtlerin yaşadığı durumlarla ilgili bir dönüşüm yaşandı hani hakikaten çok güçlü bir dönüşüm yaşandı ama bir yandan da hani ile ilgili de büyük bir dönüşüm yaşandı. Dolayısıyla senin karakterlerindeki bu dönüşümde bu kentleşmenin de çok fazla etkisi olduğunu hissediyorum. Yani ben tabii kent açısından daha çok baktığım için o dönüşümün bununla da bağlantı. Dediğimiz gibi yani 20 yılda hakikaten Diyarbakır'da bu dediğim, deminden bahsettiğim dinamiklerle ki olan dönüşüm de senin karakterlerine bence yansıyor. Bir anda dille ilgili, bir anda dili kullanmayla ilgili, cinsiyetle ilgili, veganlıkla ilgili, işte gün, gündelik mekanlarda neler yaşandı ilgili hani bu, bu dönüşümler de çok güçlü. İstanbul'da da yaşadığımız gibi Diyarbakır'da da yaşıyoruz ve bunu çok güzel yansıtıyor bu karakterlerde. Sen de ya, bu dönüşümle bağlantı kuruyor musun? Kesinlikle çünkü
2: ben ben benim ilk gençliğim lise yıllarındaydı. O dönem hani bir kafeye, bir iki kafeye vardı ya yoktu. O da hep olur yani ya damsız girilmez gibi bir şey vardı. İşte bir yasak vardı filan. Bu mesela o ciddi o dönemin o 90'lar döneminde bir ...trammadır yani hani damsız girilmez gibi bir şeyin olması. Onlar gittikçe mesela açıldı. hani Daha karışık oturma başlandı. Kafelerin sayısı artmaya başladı. Sadece tane değil kafeler açıldı gerçekten. İnsanların sosyalleşme alanları genişledi. Birbirleri'nin tanıma alanları oluşmaya başladı. Derken kurumlar oluştu. Hani diyelim ki Kürtçe kurumlar oluşmaya başladı o da çok önemli bence e, bu gibi mekanlardan sonra bence bu bilinç daha da ortaya çıktı yani kentli bireyi, kentli insanların da e, bir dinamiği oluşmaya başladı yani bir kendi ait bir ortamları oluşmaya başladı o çok önemli bir şey bence de hani mekanların bunu e, öncülük etmesi bence dediğim gibi yani çok önemli bir noktada duruyor ee, onlar mesela onlar kapandığı zaman şu anki duruma bakın diyelim kendi yani pandemiden dolayı bence sekteye uğruyor ee, sosyalleşmeden Türk işte kentlileşme haline kadar belki başka bir yerden okumak lazım bu durumu ama e, mekanların değişmesi açılması, zenginleşmesi bence bu durumu çok e, açtı yani hani Diyarbakır'ın ya da Diyarbakır benzer e, köy şehirlerinin e, birey bireyle de hızlandı bence. Hani insan ilişkiliği de başka bir nokta evrildi. Yani sadece böyle birlikte hareket eden değil de tek tek kişilerin sorunları da açığa çıkmaya başladı. Hani insanlar bunalım yaşadı yani. yani. Bireysel varursa sıkıntıların da olduğu ortaya çıktı. Bence bu çok önemli bir şeydi. Evet,
1: buradaki benim kendi deneyimim festivalin gerçekleştiği Regal Hoin Künki merkeziydi. Muazzam bir yerdi. Yani sadece sadece o kültür merkezi üzerine biz radyo programı yapmıştık. Sevgili Aydın Orak'la birlikte. Yani bu merkezler de çok önemli Diyarbakır'da. Diyarbakır Sanat Merkezi maalesef kapatıldı. Artık yok. Ama o yıllarda hani Avrupa'da da bir sürü yere gidip geliyordum. Hani Avrupa'da gördüklerimden bile e, kentlerle daha organik bağlar kurmayı başarmış orada hakikaten e, minimum imkanlarla büyük çabalar gösteren e, entelektüel e, insanların e, yarattığı bir vaha gibiydi yani hani ki hakikaten sadece Diyarbakır için değil belki Avrupa için bile örnek bir yerdi keza Diyarbakır Sanat Merkezi etkinlikleriyle öyle. yani bu buralarla da bağlantılı ve son dönemde gördüğüm Kürt gençlerindeki bu entelektüel olan merak dünyada az eşine rastlanır bir boyutta. Yani öğrencilerden e, fark ediyorum, e, dersleri seçimlerinden fark ediyorum ve yazdıkları tezlerden de görebiliyorum. Yani politik boyutu olduğu kadar kültüre bakış açıları ve genişlikleri ve ile ilişki kurma, entelektüellik üzerinden ilişki kurmaya olan hevesleri apayrı. Yani ve bunu da bunu da pek e, hani konuşmuyoruz, görmüyoruz. Hani bu tarafı çok e, gölgede kalıyor bence. Burasının da daha fazla önde olması hepimiz için gerekli. Çünkü gitgide kültürel alanda da böyle bir e, vasatlıkla karşı karşıyayız dünyada. Dolayısıyla hani buradaki bu hani Diyarbakır'da yaşanan ve şu anda Türkiye genelinde de olan bu aslında e, kültür devrimi gibi bir şeyi biz daha fazla görmeliyiz. Hani senin filmlerin de bu anlamda bize bambaşka bir boyut. Yani burayla ilgili bize aa neler yaşanıyor burada dedirten bir kapı açıyor
2: ya ben onu mesela 90'lardaki gençliğe e, daha çok yoruyorum hani onu, o, o dönem bence e, daha çok böyle bir e, okuma araştırma ve siyaseten düşünme gibi bir motivasyon daha güçlüydü e, ve o gençler şimdi bence artık film veya sanat yapmaya başladılar o açıdan önemli. Hani 2000'leri ben çok okuyamıyorum. Hani şu anki gençlik nasıl dönüşüyor ya da nasıl, nereden geçiyor falan. Hani siz daha iyi bilirsiniz. Hani çünkü öğrencilerle direkt bak kurduğunuz için. Ama ben o 90'ları çok önemsiyorum. Çünkü o dönem, o kafelerde muhakkak bir kitaplık vardı. Yani o ben, yani ne kadar sıradan böyle klişe bir şey dönüşse bile bir kitap yeri vardı yani. Ama o... E, kitaplıkların kaybolmasıyla sadece kafe ortamına dönüşmesi durumu bence şeyi de değiştirdi. Hani bu e, bilgi ortamını ya da işte entelektüel olmaya çalışma ortamını da bence değiştiren bir şey. E, o ben de çok önemli bir yerde duruyor duruyor yani hani hala bir kitaplık varsa bir kafede yakında bu da gidecek diyorduk yani çünkü öyle olmaya öyle bir dönüşüm geçirmeye başladı. E, haliyle yeni bir e, gençlik e, oluştu. Tabii bunun daha muhakkak olumlu tarafları vardır. Hani çok okumak gerekiyor bunu da. Ama bir şey vardı yani. Hani böyle bir siyasetten bir, bir kere motive oluyordum. Ee, bir zaten kendi kendine e, motive ettiğin, ya, okuduğum, araştırdığım bir dön dönemdi. Ee, bu açıdan bence önemli. Ee, hani Kürt gençliğin ya da Kürtlerin içinde olduğu durum. Her ne olursa ne kadar dışarıdan gibi görünse bile mutlaka hani siyaset herkesin hayatının içerisinde. Yani dünyadan haberdar, Türkiye'yi tartışıyor, <gülüyor> yani yani demokrasiyi tartışıyor, özgürlükleri tartışıyor. Yani yani bunlar bence çok önemli şeyler. Ne kadar herkes okumayı beceremese de, okumak üzerinden gitmese bile sonuçta muhabbetler, sohbetler bir yerlerde bunun üzerinden yürümeye başlıyor. Hatta ben bazen arkadaşlarla falan oturduğumda başka bir yerde... Siyasetten konuşmamaya özen gösteriyorlar çünkü ya yine seni siyasette boğacağız falan diye <gülüyor> öyle bir durum da söz Çünkü çünkü direk zaten siyasette ilişkisi ilişkin var yani hani e, o yüzden senle siyaset konuşmamayı tercih etmeye başlıyorlar çünkü zaten hayatı siyasetin içinde konuşuyordur, muhabbet ediyordur ya da bir şeyler çekiyordur, e, okuyordur falan diye e, o zaten motive eden bir şey bence düşünce dünyasını. Yani politikleştiriyor insanları. Haliyle politik olan bir insan da e, mutlaka e, onun üzerine düşünüyordur, taşınıyordur veya okuyordur, izliyordur. Ve o açıdan bence e, iyi bir tarafı var ama şu tarafı da var. Hani keşke biz de biraz siyaset dışı olabilsek. Yani tabii hani o e, durumu bazen bence ben de çok arzuluyorum. Yani hani hakikaten siyasetin olmadığı, yani artık bu, bu tabii şöyle hani normalleşmenin olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Hani hiçbir e, buna konuşma gereği duymayacağımız bir e, dünyadan bahsediyoruz. E, yoksa hani siyaset konuşmayalım gibi değil. Yani böyle bir şey var e, yani yapacak bir şey yok.
1: <gülüyor> bu e, o zaman biraz daha farklı bir soruyla geleyim e, bu sefer. E, sen kendi evinde çekiyorsun değil mi? Diyarbakır'ı evinden gösteriyorsun daha çok. Ve evet. me, Sanırım bu ev e, yüksek katlı bir apartman dairesinin üst katlarında bir yerde değil mi? Çünkü böyle gökyüzüyle hani gökyüzü görüyoruz ve diğer e, yüksek katlı apartmanları görüyoruz. Ki Diyarbakır'ın aslında manzarasının önemli bir şeyi bu değil mi? Çok yüksek katlı e, evet. hani böyle biraz da silo, silo silo evlerin olduğu, toplu konukların olduğu e, bir e, coğrafya bahsediyoruz. Biraz burayı da anlatabilir misin? Yani filmlerinde olan bu Diyarbakır'ın e, yani aslında çeperlerinde de daha çok gördüğünüzü. Merkezi olduğu kadar çeperlerinde gitgide Diyarbakır'la özdeşleyen bu yüksek katlı apartman manzarasını da anlatır mısın?
2: Ya aslında şöyle e, Diyarbakır hani asıl Diyarbakır e, sur ve sur içi. Hani sen de biliyorsun oralar asıl Diyarbakır bence de. Sonra o sur dışında yerleşmeler artmaya başladı. İnsanların sayısı art, arttıkça e bu yetmemeye başlayınca bu kez iyice genişlemeye başladı. Aslında bütün hani kentlerde olan şey hani İstanbul için de böyle düşünebilirsiniz. Hani Ankara için de aynı şeyi düşünebilirsiniz. Ee, çok bağımsız bir şey değil ama şöyle bir farklılık belki olabilir. Biraz bizim yerel yönetimin biraz öveyim bari. <gülüyor> Onların biraz bir politikalası da bir farklılık vardı. Hani e, her zaman olmasa da e, hani biraz böyle e, nefes alınabilecek bazı Noktalar da bırakıyorlardı. Hani tamamen her şeyi bina dönüştürmektense bazı nefes alabilecek, oturulabilecek bazı noktaları oluşturuyorlardı. Ama yine de hani aynı şehirleşme yani. Bence çok temelde yine bir farklılığı yok. Hatta ben şöyle bir söyleyeyim. Bir proje için bir arkadaşım benden görüntü çekmişti. Diyarbakır böyle bayağı dronela gezen bir çekim yapmışlardı. Ben de montajını yapacaktım. Sonra bana şey dedi, hani ım, o bölgeleri ayır, bak burası bu bölge, burası da bu bölge. Ben dedim ki, nasıl bir farklılık var sence, hani tepeden çekmişsiniz, hepsi bina yani, hani yani hiçbir farklılık yok, yani hepsi uzun uzun binalar ve diyorsun ki burası bu, buraya ait, burası da buraya ait, yani nasıl ben çıkaracağım bunu? Çünkü birbirine çok benzer, yani o görüntüyü al, de ki burası Ankara'dır. Ee, an e alt yaz oraya Ankara, Ankara diye herkes kodlar. Ya da işte e, İstanbul diye yaz. Herkes der ki İstanbul'un bir bölgesi yani belli ki falan. Çünkü o kadar birbirine benzedi ki bu yapılaşma. O kadar birbirinin aynısı ki. E, o yüzden ben bir e, şeyi düşünemiyorum. Hani böyle bir farklılığı göremiyorum ve düşünemiyorum. Sadece ne olabilir? E, belki Diyarbakır'a özgü bir dinamiği var tabii ki. E, ancak o of, oradan bir farklılık çıkabilir. Yani yoksa Bence temelde çok büyük bir değişkenliği gösteren bir şey yok gibi medeniyor. Yani evet. Suriçi'ni tepeden çektiğiniz zaman tabii ki dersiniz burası Suriçi, net. Ama diğer taraflara nasıl bir farklılık olacak?
1: Hatta şey, yani Tahran'da da aynı şey söz konusu, işte Barşova'da da aynı şey söz konusu. Hani dünya kentleri de de yani o, o farkı bulmak zor oluyor. Belki hani Amerikan işte kırsalındaki yani kentin kıyısındaki yerlerde suburblerindeki olan şey tek tek tek tek tek apartmanlar ama pardon tek tek tek tek evler ama burada apartmanlar var ama gene de böyle hani aynı tarzda bir çeperleşme söz konusu. Dolayısıyla dediğim gibi yani Diyarbakır bir metropol olduk olduğu için de aynı tür kentleşme söz konusu bir farklılaşmayı göremiyoruz ve bu bir yandan da birkaç programdır hani biz bunları da konuşuyoruz bu bu farklılaşan alanlar arasında kopukluklar da aslında oluyor yani kent merkeziyle bu alanlar arasında bağlar kopuyor yani belki arkadaşın onu onu da ondan da bahsediyordu yani sur başka bir şey oluyor bu alanlar bambaşka bir şey oluyor aradaki iletişim ...çok az olmaya başlıyor ya da bir kent e, ardı bölgesiyle bambaşka bir kent ardı bölgesinin arasındaki hiçbir bağ olmadığı için... ...o insanlar birbirleriyle temas edecek kamusal alanları artık e, bulmuyorlar ya yani öyle bir şey Yani yok, Buna ek
2: olarak hani sen Cegarcon Kültü Merkezinden bahsettin bahsettiğin Diyarbakır Saat Merkezi'nden bahsettin ...yani bu gibi yerler ancak e, o farklı yaratabilecek şeyler. Hani o eski, önceki şehre de e, bunu yerleştirdiğiniz zaman her bölgeden birileri gelip orada buluşma imkanı bulup ve oradan bir farklı bir dinamiklere tabirler. Ama onlar da olmayınca sadece kafelerin olduğu sadece sadece kafelerin olduğu yerlere dönüştükten sonra bir manası yok ki. Ama orada bir kültür saat merkezi, bir sergi salonu, bir tiyatro salonu neyse yani bir sinema salonu geldikten sonra o şehir şehirleşmeye başlıyor. O paylaşım bir dinamik bir şeye dönüşmeye başlıyor. O yüzden e, onlar da olmayınca artık bütün kentler, bütün şehirler aynı olmaya başladı. Yine orada da bir toplu konut açılır, orada da bir toplu konut kurulur e, ya da e, bir site kurulur. Aynı e, park düzeni, aynı yeşillik alan düzeni e, öyle bir dünyada yani birbirinden farklı şehirlerin olmayacağı bir dünya dönüşmeye başladı.
1: Bu, belki bir daha Cigar yani, e, hani yad etmekte fayda var. Çünkü orada yani, böyle hani hakikaten piknik yapan e, aileler vardı. Bir yandan da içeride işte e, bale yapan, bale kursu vardı. İşte e, şey, dil kursları vardı. E, saz çalınıyordu. Biz orada film festivali yapıyorduk. Ha, böyle Sonra çıkıyoruz. İşte biz de piknik yapıyoruz. Piknik yapanlar geliyor oradaki kurslara bakıyor. Bize bakıyor. Film seyrediyor. Çıkıyor. Böyle hani Dediğim gibi bütün kentten oraya gelmiş olan insanlar vardı ve hani çok farklı kesimlerden insanlar iç içe olabiliyordu. Çünkü piknik yapma alanına açılan çok güzel de bir, bence o anlamda mimarisi tasarımı vardı. Yani o çok iyi düşünülmüştü. Yani gitgide çünkü hani bir özel müze yapılıyor ve o müze mesela kendini ayrıştırıyor. Hani buraya ancak belirli bir hani... İnsanlar gelebilir, kentli ve hani daha entelektüel insanlar gelebilir hissini veriyor. Cegener'in tam tersiydi, herkese açıktı. E, öyle yerlerin sadece Diyarbakır için değil hepimiz için ne kadar gerekli olduğunu gösteriyordu. E, Ali Kemal çok çok teşekkür ediyoruz programa katıldığın için.
2: Ben, ben... teşekkür ediyorum.
1: Bir daha söylemek istiyorum. Senin e, e, filmlerin ve şartı Dinavere'de e, ve Genco e, ve Kurte filmin linklerini de biz e, Facebook sayfamızda e, yayınlayacağız. E, şu anda hatta onu bulabilirsiniz. Yayınlıyor olacağız. E, bu filmleri de belki izlemek istersiniz. Program boyunca da şöyle bir göz atmak istersiniz. E, Tekrar tekrar seninle program yapmak üzere bu seferlik bu kadar diyoruz.
2: Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Umarım yine buluşuruz.
1: Bu haftalık bu kadar sevgili dinleyiciler. İyi haftalar diliyorum.
0: METRO Politika. ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya zaman... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hazırlayan ve sunan, Aysim Türkmen. Kolay kolay, pazarı Bu program... İstanbul, Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.